0: Mein Name ist Milja Straub, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Augustiner Museum und habe die Wilhelm-Hasemann-Ausstellung kuratiert.
1: Die Wilhelm-Hasemann-Ausstellung hat ja den Titel die Erfindung des Schwarzwalds und was man sich da als erstes fragt ist, wann wurde der Schwarzwald überhaupt erfunden und was steckt da dahinter?
0: Man kann tatsächlich sagen, dass Wilhelm Hasemann einen ganz maßgeblichen Anteil daran hatte, welche Bilder heute vom Schwarzwald in unseren Köpfen existieren. Also so diese ganzen Klischeebilder von der wunderschönen Landschaft, natürlich auch vom Roten Bollenhut, aber auch von den stattlichen Bauernhöfen. Der Tourismus hat so Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich losgelegt im Schwarzwald. Man konnte damals dann auch mit der Bahn in den Schwarzwald fahren. Das haben ganz viele auch am Wochenende genutzt. Hasemann hat sich damals im Schwarzwald angesiedelt und ja, diese Bilder des Schwarzwalds verbreitet.
1: War es so, dass seine Bilder dann das Bild vom Schwarzwald und den Tourismus befördert haben? Oder war das schon vorher sehr stark?
0: Hasemann war wirklich auch so ein Initiator Er kam ja eigentlich gar nicht aus dem Schwarzwald, sondern aus Mühlberg an der Elbe, das ist heute in Brandenburg gelegen und ist zum ersten Mal nach Gutach für einen Auftrag gekommen, 1880, und hat sich wirklich schockverliebt in die Region, hat sich erstmal an der Akademie in Karlsruhe angeschrieben und ist dann aber drei Jahre später für immer nach Gutach gezogen hat Land und Leute gemalt, hat aber ein Bild gemalt, das die städtische Bevölkerung sehen wollte. Also er hat nicht den harten Alltag gemalt, nicht das Mühsal, die Plagerei. Also es gab viel Armut im Schwarze zu der Zeit und Hasemann hat ein romantisches Bild Gezeichnet. Die Erfindung des Schwarzwalds, Sie haben schon die
1: Romantik angesprochen, spielt auch Nationalismus eine Rolle dafür?
0: Ich würde sagen, in der Zeit spielt vor allem so ein Stück weit Tradition ähm, eine große Rolle. Da spielt der Naturalismus viel mit rein. Ähm, man hat versucht, ja, die Kultur des Schwarzwalds festzuhalten, obwohl die Dorfbevölkerung, die Menschen, die dort gelebt haben, zum Beispiel gar nicht mehr gerne Tracht getragen haben. Wiederum die städtische Bevölkerung hat gesagt, nein, das muss bewahrt werden, das ist ein Kulturgut und hat dann angefangen auch Trachtenvereine zu gründen.
1: Sie haben ja zwei Jahre an dieser Ausstellung gearbeitet. Worin bestand Ihre Arbeit?
0: Ja, Bei so einer Ausstellungskonzeption, ähm, wenn man loslegt, muss man erst mal schauen, was gibt es denn an Hasemann-Bildern wo. Wir haben 2021 eine größere Dauerleihgabe bekommen mit 26 Gemälden. Viele Sammlerinnen und Sammler hier in Freiburg in der Region, auch im Raum Offenburg, haben Hasemann zu Hause hängen und dann hat sich das immer weiter verdichtet. Es wird überlegt, welche Geschichte wollen wir erzählen, dann geht es an die Szenografie der Ausstellung, welche Ausstellungsarchitektur wollen wir für die Ausstellung haben und da war es mir ganz wichtig, dass wir so ein bisschen eine andere Architektur entwickeln, also es soll auch von den Farben her so ein bisschen untypisch sein, also die Leute sollen nicht reinkommen und denken, ach ja, Schwarzwald, das habe ich erwartet, genau so sieht das jetzt hier aus, sondern ich wollte ein bisschen mit den Erwartungen brechen,
1: Man sieht, die Hauptfarbe im Hintergrund ist hellblau und dann hat man diese dominanten lilanen und pinken Wände, die zwischendrin stehen. Und
2: in der Mitte sind doch sehr viele Postkarten an der Schnüren aufgehängt. Ich vermute, Hasemann war auch eigentlich kommerziell ziemlich erfolgreich dann dadurch, dass er wahrscheinlich nicht nur eben seine Bilder verkauft hat, sondern eben auch postkartenähnliche Motive, Reproduktionen in größerer Menge.
0: Also Thema Postkarten war ganz wichtiger Geschäftszweig für Hasemann, gerade im Zuge des aufkommenden Tourismus. Davon hat er sehr stark profitiert. In der Zeit sind Postkarten auch überhaupt aufgekommen. Vorher hat man eher Briefe geschrieben und wir haben diese Postkarten hier in der Ausstellung als eine Art Postkartenwald.
1: Sie haben ja auch recht viel von der Inszenierung und der Idealisierung des Schwarzwaldes gesprochen, obwohl dort auch starke Armut war. Ist das auch Teil der Ausstellung?
0: Das taucht immer wieder so ein bisschen im Hintergrund auf. Also indem wir Texte zur Seite gestellt haben, die diese Inszenierung ein Stück weit brechen oder erklären oder einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen, versuchen wir auch aufzuzeigen, wie war es denn vielleicht wirklich. Also es ging uns weniger jetzt darum zu zeigen, wie war die Realität, wie war der Alltag im Schwarzwald, als vielmehr darum, wie ist Hasemann tatsächlich vorgegangen und welches Bild hat er erfunden? Also, wir gehen heute durch die Ausstellung und denken vielleicht auf den ersten Blick, ach, damals war es aber schön im Schwarzwald, so idyllisch, so hübsch, immer schöner Sonnenschein, immer grünblühende Natur. Und wenn man sich dann so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann merkt man, ah ja, okay, das ist ein ganz spezielles Bild, das er eben vom Schwarzwald gezeichnet hat.
1: Das ist auch ganz interessant, hier ganz am Anfang der Ausstellung, wo der Künstler vorgestellt wird, ist das eigentlich so den Social-Media-Profil? Ja,
2: also, Hasemann, follow me auf Instagram.
1: Beiträge, <lacht> Follower, von wie vielen gefolgt?
2: Viele Sachse,
1: Künstler, Illustrator, Heimatpfleger, Gutachter und Fotograf
0: und dann eben ähm, mehrere Infos noch genauer zu ihm. Wir haben uns vorgestellt, so wie Hasemann gearbeitet hat, so würden heute auch Influencer oder Instagrammer vorgehen. Und wenn er heute gelebt hätte, hätte er bestimmt Instagram ganz häufig verwendet. Seine Bilder sind auch so entstanden, wie wir heute vorgehen würden. Wenn wir was posten, wir gehen in den Schwarzwald wandern beispielsweise, wir schauen, dass wir den perfekten Blickwinkel irgendwie uns aussuchen, wir inszenieren uns in einer coolen Pose, schauen, dass die Lichtstimmung stimmt, dass die Farbstimmung stimmt. Das posten wir dann. Genauso ist Hasen dann auch vorgegangen. Also er hat sehr detailliert gearbeitet, eine sehr akribische Vorarbeit geleistet, hat viele Vorzeichnungen gemacht und dann sind seine Bilder immer so ein Stück weit inszeniert. Also es ist zwar auch vieles ganz realistisch wiedergegeben, aber manche Sachen sind so ein bisschen dazu erfunden, dazu gemogelt, vielleicht ist die Lichtstimmung ein bisschen überzeichnet. Dass immer hübsche junge Mädchen irgendwie in der Natur sitzen, das war in der Zeit so nicht üblich. Das ist absolut gestellt. Die waren in der Regel arbeiten auf dem Feld im Sommer oder waren Beeren pflücken, was auch immer. Die hatten eigentlich gar keine Zeit, einfach so mal zu relaxen und in der Natur zu liegen. Das Gemälde vor der Wallfahrtskirche in Triberg ist eigentlich mit das größte Gemälde Wilhelm Hasemanns. Das war ein Auftrag, den er für den Großherzog Friedrich von Baden gemacht hat. Ich finde, hier sieht man sehr schön auch so diese Kombination zwischen Fiktion und authentischer Wiedergabe. Wir haben hier eine Gruppe Menschen versammelt vor der Wallfahrtskirche in Triberg und diese Art der Anordnung der Menschen, die hat nie so stattgefunden. Man denkt, es ist wie so eine Momentaufnahme. Aber er hat tatsächlich Modelle bezahlt, hat die eingekleidet, hat verschiedene Trachtenstücke gekauft und hat die dann fotografieren lassen und hat das dann so in einem Gemälde zusammengefügt. Also so hat diese Situation nie stattgefunden. Was ihm aber ganz wichtig war, dass er die Trachtenvielfalt des Schwarzwalds anhand dieses Gemäldes aufzeigt. Wir haben an einigen Stellen der Ausstellung, das haben wir wie Instagram Kommentare aufgebaut, ähm, originale Töne aus der Korrespondenz des Künstlers, also Briefe, die er geschrieben hat, die er erhalten hat. Er strebt dann auch ganz stolz. Der Großherzog war sehr liebenswürdig und bestellte ein figurenreiches Bild. Er hat aus meinen mancherlei Arbeiten wohl deswegen diesen Vorentwurf gewählt, weil ich die Gelegenheit habe, recht verschiedene Trachten aus dem Schwarzwald, die nun leider auch allmählich verschwinden, im Bilde festzuhalten. Und später sagte er auch, es war ihm wichtig, das vollkommen richtig und echt wiederzugeben, damit meine Arbeit auch kulturhistorischen Wert habe. Er hat wirklich ganz detailliert diese Trachten wiedergegeben. Er hat selbst eine Hütesammlung, die wir auch zu Teilen in der Ausstellung zeigen. Er hat verschiedene Trachtenstücke gesammelt und immer wieder gekauft, um die authentisch wiederzugeben. Gleichzeitig ist die Szene selbst absolut fiktiv, dass so viele verschiedene Trachtenträger und Trachtenträgerinnen an einem Ort zusammenkommen, ist total unrealistisch. Was wir auch zeigen wollten, um auch nochmal seinen Arbeitsprozess zu veranschaulichen, hasenmann hat ganz viel fotografiert. Also Er hat die Fotografie ähm, damals ab 1888 genutzt, als Hilfsmittel, als Vorlage für seine Gemälde und hat ähm, das dann später im Atelier oftmals danach umgesetzt. Hier beispielsweise hat er den Kirchturm erst fotografiert, dann hat er ihn als Ölstudie ausgeführt und später dann genauso ins Gemälde eingesetzt. Was ganz spannend ist, ist, dass diese Holzbrücke, die er da gemalt hat, zu dem Zeitpunkt da schon gar nicht mehr stand. Die war schon seit ein paar Jahren durch eine ausrangierte Eisenbahnbrücke ersetzt worden, die wir hier auch auf dieser Fotografie sehen. Er hatte aber auch ein Foto von der historischen Holzbrücke gemacht und hat sich dann dafür entschieden, die in das Bild einzubauen und hat dann da also so ein bisschen geschummelt. Verschiedene Momente der Vorbereitung zu seinen Gemälden. Wir haben Ölstudien, die er angefertigt hat. Hier ist zum Beispiel, wissen wir, dass seine Schwägerin musste hier im Modell sitzen in Schappacher Tracht. Und dann hat er sogar den Felsen studiert, hat hier diesen gutacher Bauern in Rückansicht studiert Und es gibt auch ganz viele Skizzen, wo er den Bildaufbau erstmal so studiert hat. Skizzenbücher, die auch teilweise noch nie vorher gezeigt worden sind. Eine weitere Ebene sind Fotos, die ihn beim Arbeiten zeigen in seinem Atelier. Also das ist auch so ein roter Faden, der sich durch die Ausstellung zieht, um auch einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen, einen Blick über die Schulter des Malers und so ein bisschen diese Inszenierung zu brechen. Das Thema Bollenhut ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, denn Haselmann ist unter anderem maßgeblich daran beteiligt, dass der Bollenhut heute als das Symbol des Schwarzwalds gelesen wird. Alle denken ja immer, das ist die Schwarzwälder Tracht. Alle haben im Schwarzwald nur Bollenhut getragen. Tatsächlich wurde es ja nur in drei Dörfern in dieser Form getragen, in Gutach und zwei anderen Dörfern im Schwarzwald. Und Haselmann, weil er eben für diesen Auftrag nach Gutach gegangen ist und dort geblieben ist, hat dann dieses Bild weiter verbreitet, der Bollenhut wurde dann ähm, auch von anderen Künstlerinnen und Künstlern in die Welt getragen und dann gibt es noch einen zweiten Grund, er hat einen Roman illustriert und hat die Geschichte in Gutach angesiedelt und diese Novelle wurde später in Form von Theaterstücken, in Form von Opern weiterverwendet und dann auch 1950 in dem berühmten Film Schwarzwaldmädel. Das war der erfolgreichste deutsche Nachkriegsfilm.
2: Man sitzt im ersten oder zweiten zweiten,
0: 1950 war der Film. Ah, ja,
2: okay.
0: Und in einer Szene trägt die Schauspielerin einen roten Bollenhut und das war so ein ikonischer Moment, der ist dann durch die gegangen, kann man eigentlich fast sagen, und hat den Bollenhut weiter popularisiert und heute ist das ja das Symbol des Schwarzwalds. Wir haben auch hier auf der anderen Seite noch einen Hutfilter, da können Sie mal reinschauen und ausprobieren, ob Ihnen ein roter Bollenhut gut steht oder ein schwarzer. Und der rote ist
1: für Unverheiratete und der schwarze für
0: Verheiratete. Und das ist eine Brautkrone gewesen gerade. Ist Instagram-basiert, kann man sich auch runterladen und dann auf dem Handy verwenden. Und
1: da sieht man dann, was alternativ noch das Wahrzeichen des Schwarzwald hätte werden können. Hätte
0: werden können, ja. Wer weiß, wenn Hasemann sich nicht in Gutach, sondern in Furtwangen oder Trieberg niedergelassen hätte, dann wäre es vielleicht der gelbe Strohzylinder geworden. Wobei der natürlich nicht ganz so toll aussieht wie diese roten Bollen. Ich glaube, die, die haben einfach auch so eine malerische Ausdruckskraft. Also man hängt sich dann vielleicht lieber so ein Bild in die Wohnung als jemand, der mit einem gelben Strohzylinder zu sehen ist. Im oberen Bereich geht es dann rein in die Schwarzwaldstube. Da hat er auch versucht, gewisse Traditionen festzuhalten, die aber in der Zeit schon gar nicht mehr so aktiv ähm, genutzt oder gelebt worden sind wie die Spinnstube. Also man hat eigentlich zu der Zeit schon gar nicht mehr gerne selbst gesponnen. Es gab schon maschinell hergestellte Stoffe. Es war viel einfacher, ähm, das einfach zu kaufen. Und Hasemann hat aber auch versucht, wie auch andere diese Tradition zu bewahren mhm. und die mhm. Spinnstube wieder in Gutach zu etablieren und hat auch dieses Bild hier für den Großherzog gemalt. Der hat das gekauft damals für 6.000 Mark für die großherzogliche Gemäldegalerie.
2: Also das waren Manufakturen, die waren aber zu dem Zeitpunkt eigentlich schon überholt. Mhm. Und,
0: äh das war rein privates Gewerbe. Man hat im Schwarzwald für viele, viele Jahrzehnte Heimarbeit betrieben, man hat äh, gestickt, gesponnen und das hat man vor allem im Winter gemacht. Das war, waren vorrangig die Frauen, die das gemacht haben. Im Winter konnte man ja keine ähm, Landwirtschaft betreiben und die Winterabende waren dann oft lang oder auch die Tage und deswegen hat man dann gesponnen. Und in der Zeit, in der Hasemann aber nach Gutach kam, haben das die jungen Frauen schon kaum noch mehr gemacht, obwohl es so eine Tradition gab, dass man sich getroffen hat, auch an Sonntagen, hat zusammen gesponnen, geredet und meistens kamen dann die jungen Männer noch vorbei des Dorfes. Das war so eine Art von Heiratsmarkt und immer mit dabei natürlich eine ältere Frau als Aufpasserin, die dann so ein bisschen geschaut hat, dass alles auch schön züchtig zugeht. Noch ein ganz wichtiger Aspekt zum Abschluss. Hasemann hat auch ganz viele junge Frauen oder Kinder bei ganz ruhigen Tätigkeiten im Herrgottswinkel dargestellt. Der Herrgottswinkel ist die Ecke eines Schwarzwälder Bauernhofs, in der in der Regel ein Kruzifix hing bei katholischen Haushalten, deswegen Herrgottswinkel und in evangelischen Haushalten buchen dort eine Darstellung mit religiösem Inhalt und Hasemann hat in seinem Atelier in Gutach einen solchen Herrgottswinkel einbauen lassen. Heute wäre es wie so eine Filmkulisse, in die er seine Modelle dann reingesetzt hat und dann gemalt hat. Unsere Werkstätten sind extra nach Gutach gefahren, haben diesen Hergutswinkel ausgemessen und haben den hier eins zu eins nachgebaut. Und die Besucherinnen und Besucher sind jetzt eingeladen, sich da reinzusetzen, dasselbe zu dekorieren, einzurichten, wie auf den Gemälden Hasemanns und sich selbst so ein bisschen wie die Modelle damals zu fühlen und auch dann natürlich mit dem heutigen Medium der Fotografie dann fotografieren zu lassen und das dann gegebenenfalls auch auf Instagram zu posten. Wir haben hier Hashtag Wilhelm Haselmann, Hashtag Augustinermuseum Freiburg. Wir freuen uns über alle, die äh, sich trauen, sich dort zu inszenieren und auch das Foto entsprechend mit dem Hashtag dann zu
1: teilen. Jetzt gibt es ja die Ausstellung schon seit einer ganzen Weile. Wie ist
0: bisher die Rückmeldung darauf? Wir haben am 22. Juli eröffnet und äh, es läuft schon richtig gut. Also wir haben wirklich eine große BesucherInnenresonanz. Es ist richtig toll. Das Thema scheint gut anzukommen, auch der Katalog. ähm, Ja, wir kriegen wirklich ganz viele tolle, positive Rückmeldungen auch. Vielleicht auch, weil das so ein bisschen anders aufbereitet wurde ähm, und nicht so, wie man es erwartet. Also es ist wirklich ja, sehr schön.
1: Wir sind vom Radio Dreieckland und hätten gerne ein paar Eindrücke von den Besuchern und Besucherinnen der Ausstellung.
0: Soweit, ich
1: bin erst gerade reingekommen, finde ich es sehr interessant. Vor allem finde ich es interessant, weil ich äh, selber derzeitig Kunst studiere, oder halt Gende design aber nah genug dran, und die alten Öltechniken, die ich selber noch nie ausprobiert habe, finde ich sehr interessant. Man kann viel lernen. Und was ich auch ganz interessant finde, das ist dann wahrscheinlich für die Jüngeren, gibt es so kleine Hefte und Stifte. Und da gibt es dann eben verschiedene Fragen für nach der Ausstellung.
2: Also hier steht dann zum Beispiel, was oder wen beobachtet der Junge wohl? Und das ist ein Bilderrätsel, man soll den Teil, den man sich gemerkt hat, ergänzen. Also es ist ein halbes Bild. Und dann gibt es noch so Sachen wie, äh, wie spät ist es auf deinem Bild, wenn man dann zum Beispiel eine Uhr malen möchte, dann kann man hier zum Beispiel 12 Uhr oder 6 Uhr, eine Nachtlandschaft oder ein Tagbild, also heller Mittag, tiefe Nacht, sowas kann man da reinzeichnen. Und äh, wenn man hier so weiterblättert, sind noch mehr Fragen. Zum Beispiel, wie wird ein Bollenhut hergestellt, also wie entsteht der? Dann bezieht sich das eben auf Sachen, die man ganz am Ende der Ausstellung zu sehen bekommt, nämlich, dass die noch von Hand gesponnen werden. Und so. so kann man dann sich durch dieses Heft durchkämpfen, viele kleine Fragen beantworten und sich selber testen.
0: Ich glaube, es ist irgendwie spannend zu sehen, wie, also wie das auch inszeniert wird und wie so die Geschichte gestaltet wird. Also wenn man die Vergleiche sieht von den Fotografien und dann wie die Motive sich in den Bildern wiederfinden und es neu angeordnet ist, wie, wie da quasi eine andere Geschichte auch entsteht oder wie man auch Geschichten malerisch gestaltet. Das finde ich ganz spannend. Was mich ein bisschen verblüfft hat, aber ich finde es gut, diese Instagram-Geschichten, was er seiner Schwiegermutter schreibt mhm. nach Mühlberg
3: zurück und ja, wie das so angeordnet ist. Also die damalige
0: Korrespondenz auf modernem im 21. Jahrhundert, das finde ich gut.
2: Das ist auch ein schöner Kontrast. Man hat ja vorne diese fruchtigen Farben, also dieses Himbeerlila und äh, Himmelblau mit ein bisschen Grün und äh, natürlich auch ganz viel Pink und so. Und wenn man dann in den zweiten Teil nach hinten kommt, ist alles in schwarz getaucht außer den Bildern. Die stechen dann total hervor.
1: Und das ist ja dann eben dieser zweite Teil, sind dann alles Innenansichten, wo dann die Bilder wie so Fenster farbig leuchten.
2: Ja, also für diese kleinen Stuben, diese kleinen Bauernstuben ist das eigentlich total lichtdurchflutet. Und es wird auch wirklich sehr darauf geachtet, dass alles ganz manierlich zugeht.
1: We are from the local radio and we want to ask people about the exhibition.
3: It looks very interesting, and very impressive, I would say, because it's like the artist really, I don't know how how he finds a place and somehow he finds a place so good and then he stay here for years and years and then he just pick one topic and then draw all of it and, and it looks like he got enough permission to keep living <laughs> that's amazing part so it's yeah, it's very cool and look at the color and the lighting the, that's it's beautiful extremely beautiful especially what i like best is one is they display all the uh, process of how he concept the concept and then step by step they have this really very rough uh, pencil drawing and then Afterwards, a little bit detailed with more black and white. And then finally, he has the official one. It's perfect. It's really like you see how his mind is processing during the process. It's really super good. Mm-hmm. And also, I it's funny because at the entrance, I see that like social media like <laughs> follow him. I'm like, oh, okay, <laughs> That's kind of a cute idea. So I, I really think the, uh, whoever who designed this exhibition, it's very nice, super cool, a lot of ideas.